0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector, waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hey Remy, tof, tof, tof dat je er bent. En, Dank, je.
1: Uh, Dank je voor het uitnodigen, trouwens.
0: Nou, graag gedaan. Ik ben er trots op. Ga ik zo ik, wat meer over vertellen waar het vandaan komt. En, uh, nou, laat, laat me jou even introduceren: uh, je bent een drievoudige wereldkampioen, Kickboks in, in Zwaargewicht. Uh -huh. Vrij impressive, om zo maar even te zeggen. Oprit van een Bonjassi Academy. En je geeft motivational speeches uh, uh, aan bedrijven, instellingen uh, ja. over focus, motivatie en discipline en dat soort dingen. Klopt helemaal. Nogmaals, tof dat je er bent. Nou, wij gaan het vandaag over dat onderwerp hebben, we gaan het hebben over focus. En hoe focus je kunt helpen bij het bereiken van doelen. Uh, doelen die uh, in deze tijd van corona, moeilijke tijden, uh, bestuurders, managers, uh, mensen in de zorg uh, bezighouden. Uh, hoe gaan we met deze tijd om? En hoe kom je er doorheen? En uh, wat is het voorland uh, waar, we, waar we naartoe willen gaan? En dat, uh, daar komen doelen zeker in de voren en focus ook. Laat ik beginnen met mijn eerste vraag, uh, Remi. Nou, jouw bekend uh, Jurgen Rijman, die opende vaak zijn programma met de zin uh, Wie is je vader en wie is je moeder? Waarom is dat, uh, naar jouw idee, in de Surinaamse cultuur zo'n belangrijke vraag?
1: Uh, in de Surinaamse cultuur is het heel belangrijk om, om, ja, iedereen vraagt er eigenlijk naar. Um, ze willen altijd eigenlijk weten van waar kom jij vandaan? En dat is in, bij de Surinamers heel belangrijk. Hè? Wie heeft jou opgevoed? Want er wordt heel vaak de link gelegd van ja, als je vader. Groot is, uh, dan zal je ook groot worden. Als je vader zagereinigd wordt, dan zal je ook waarschijnlijk zagereinigd zijn. Dus die vraag wordt heel vaak gesteld. En men wil ook gewoon je achtergrond weten. Dus uh, om dan meteen aan te geven: ja, wie is mijn vader? Ja, mijn vader is een uh, ja, vrij grote, sterke man, uh, was hij. Daar is hij al overleden. En uh, ja, deed hij in principe alles voor zijn gezin. Uh, was aanwezig, maar en soms ook niet aanwezig, want voor zijn werk moest hij gewoon erop uittrekken. Uh, ja, Lieve vader. staat uh, altijd klaar. En ja, wij hebben denk ik zijn DNA uh, ja, meege, meegehad, want, ja, Ik ben ook vrij groot. Ik ben ook vrij sterk. Uh, mijn broer Idemdito. Mijn broertje ook. Uh, en dat is eigenlijk ook bij mijn moeder. Mijn moeder um, uh, helaas ook overleden. Uh, allebei trouwens aan ziektekanker. En um, ja, zij is ook een sterke vrouw. Um, heeft het in haar leven moeilijk gehad. Uh, en, en, en ja, hij heeft gewoon zware momenten gehad waar ze altijd doorheen beukten met ons op onze rug en wat dat betreft ben ik altijd trots op ze geweest dat ze mij zo erdoorheen doorheen hebben getrokken en, 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 en mijn broer, broertje en mijn zus dus uh, ja, we komen voor mijn gevoel uit een sterke familie en een sterk gezin mm. uh, en, en dat, dat, dat heb ik uh, ja, enigszins laten zien ook in de ring
0: ja, nou, ik zag pas een mooie documentaire uh, van jou en over jou. Uh, over je roots, om zo maar te zeggen. Um, en daar het verhaal van je overgrootvader, hè, de sterke man. Zo te zeggen, dus als de, de voorspellende waarde daarvan uh, die is uh, in die zin uh, gebleken. Mm -hmm. um, ja, je bent ook een man met een sterke focus en, uh, en strijdlust... Uh, nou, voor een deel zeg je, die komt uit de familie. Ik had het als cadeautje meegekregen. Mm -hmm. uh, maar waar komt die door meer bij jou vandaan? Bij de meegeboren in die zin of heb je hem ontwikkeld? Uh,
1: ik, ik heb het gevoel dat ik uh, ja, enigszins ermee geboren ben. Althans, dat voorzetje heb ik gehad. Uh, en ook vanuit huis uit, vanuit mijn ouders en, uh, en, 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 en mijn omgeving. Ik uh, heb het op een gegeven moment wel ontwikkeld. Het, het is al, je moet het een beetje vergelijken als, uh, alsof je een talent heb. Nou ja, een talent om te... ik zeg maar wat, te voetballen. Maar je moet het ook ontwikkelen. Je moet het door blijven pushen. Je moet het blijven doorgaan om dat groter te maken. Uh, en voor mijn gevoel... heb ik dat echt ook een voorzetje... gehad dat ik het soort van het talent had... om focus te hebben. En ervoor te gaan. Want mijn ouders waren er wel voor van oké, okay, je gaat je in ergens voor. Nou, daar moet je wel voor gaan. Dan moet je echt wel uh, ja, uh, tot, tot de bodem gaan. En dat vond mijn vader ook wel belangrijk. Hè? Uh, want wij moesten sporten. Uh, en, Waarom en, precies even? Nou, omdat hij dat heel belangrijk vond. Hij vond het belangrijk om goed met je lichaam bezig te zijn. Uh, hij was ook atletisch gebouwd. En wij waren er dat ook allemaal. En wij moesten er wel voor gaan. En dat vond hij heel belangrijk. Want ja, sport in je leven. Dat brengt gewoon veel meer dan alleen maar uh, de beweging. Hè. Mm. Je, je gaat ervoor om, om je lichaam gezond te houden. Uh, het teamverband. Hè. Het laat je zien dat je ergens voor kan gaan. En, 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 en dat je ook een ruggensteun krijgt van een ander. Of dat je uh, als jij laat zien aan jouw kant dat je er helemaal voor gaat. Trek je ook weer de anderen mee. Dus focus was daarin heel erg belangrijk. Ja, ga je ervoor of ga je er een klein beetje naast lopen? Nee. Als je wat gaat doen... Dan moet je er helemaal voor gaan. En dan moet je ook gewoon constant gefocust blijven. Dat betekent niet alleen maar als je alleen op het veld staat, of alleen in de ring staat. Of uh, op het tenniskoort. Nee, dat begint ver vooral. Dat begint al bij de voorbereiding. De voorbereiding, daar begint het al van. Hoe is je voorbereiding naar zoiets? En dat is niet alleen maar in de sportwereld. Dat heeft ook met de zakelijke wereld te maken. En kun je dat leren,
0: Remy? Want ik kan me ook voorstellen dat. kijk, jij praat er. Natuurlijk en makkelijk over, hè? want uh, ja, dat doe je gewoon. Hè? Je moet focus hebben, want, ja, want dat heb je nodig. Uh, niet iedereen is ermee geboren of is het, is het, heeft het misschien de mindset of de, het, 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 zit er een keuzemoment in? Goh, ik ga dit voortaan zo doen of
1: is dat voor jou een, een natuurlijk ding geweest? Wel, dat, dat, dat heb ik gewoon. Nou, ik, ik praat er vrij makkelijk over zoals je al aangeeft. Omdat het bij mij, uh, ja, er, zit er, een, er komt een klein beetje van nature. Het is me ook bijgebracht door mijn ouders. En zo denk ik dat er heel veel mensen uh, ja, bij de ene zal het niet meteen uh, van, 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 van nature erin zitten. Maar Je kan je altijd laten onderwijzen. Je Kun je altijd door een ander laten steunen. Of laten inspireren en motiveren. En uh, voor de mensen die dat niet natuurlijk hebben. Uh, die kunnen er ook gewoon ja, uh, hard voor werken. Ik zeg altijd van, ja, van, van hard werken komen mooie dingen. Dus ik denk dat als je inzet ervoor. En je laat begeleiden. Je laat steunen door anderen. Laat motiveren door anderen. Dan kan je heel ver komen. Kijk. We zijn niet allemaal een Messi. We zijn niet allemaal een, 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 een kraaitje zeg maar van Van Basten of wie dan ook. Maar door hard werken kan je heel ver komen. En ik denk dat we er allemaal wel een klein beetje inzet kunnen tonen. En ervoor kunnen gaan en een doel kunnen stellen. En vanuit daar gewoon keihard werken. En dan moet je eigenlijk ja, doorgaan totdat je uh, het, het beste van jezelf naar boven kan halen. Want als ik jou zo beluister zeg je... Uh...
0: Die focus, je gaat ergens voor. Dat betekent dan ook, denk ik, dat je een doel moet hebben. Ja. Want focus zonder doel is heel hard je best doen, maar dat gaat alle kanten op.
1: Ja, je moet, het, je moet het als ik het naar deze tijd haal. Er zijn bijvoorbeeld, het sporten mogen bijvoorbeeld allemaal niet. We zouden eigenlijk dit jaar een mooie Olympische Spelen hebben. Uh, op het moment dat, dat de sporters horen van: Ja, we mogen niet meer sporten en we weten nog niet eens wanneer de een speler gespeeld gaat worden. Dan is het heel moeilijk om ergens naartoe te werken. Want ja. je hebt geen doel. Je, hebt nee. niet, je kan het niet uitstippelen. Je kan niet uitstippelen van oké, okay, dan moet ik op uh, 60% zijn... en dan op 80%, dan op 90% en dan op 100%. En dan wordt het heel lastig. Dan wordt het heel lastig om gefocust te blijven. En uh, op het moment dat je wel een doel hebt... dan kan je het uitstippelen en dan kan je er naartoe werken. En dat is hetgeen wat ik bedoel met... Uh, ja, je, je hebt toch echt een doel nodig. En zonder doel wordt het heel lastig om jezelf te motiveren. Hey, je maakt dan nog
0: uit, Remy of um, een grote focus, lees grote inspanning, ook een groot doel nodig heeft? Zeggen we nou, ik kan me voorstellen dat heel veel inspanning leveren voor een klein doel lastig is of zie dat nou, ik dat verkeerd?
1: Nou, ik probeer altijd uh, het, het, het maximale eruit te halen. Ook al is het een klein doel. Ik vergelijk het dan altijd meteen met een spelletje. Kijk, als, we, als jij nu een, uh, een mens erg in het bord uh, tevoorschijn pak, dan beginnen mijn handen te zweten. denk ik, oké, okay, wie, ga, wie gaat winnen en ik wil winnen. Kijk, uh, of, of, of ik moet daar in een grote, grote stadion staan om te vechten, om een wedstrijd te doen. Dan gaat bij mij ook mijn handen zweten. Maar net zoveel als bij dat mens erg in het spelletje. Want ik, ik wil dat spelletje ook winnen. Uh, het zijn maar een paar mensen die van, van mij mogen winnen. En dat zijn mijn kinderen en mijn vrouw. Maar voor de rest <lacht> <lacht> moet iedereen gewoon verliezen. Ja, hun, hun moet je later winnen. Je moet, ja, die moet je <lacht> zeker later winnen. Ja. <lacht>
0: Ja, ja eh, mooi dat je het zegt. Want um, nou, mensen vanuit de gedragspsychologie zeggen ook wel eens van goh, weet je, uh, je moet een grote doel voor ogen hebben, maar begin de kleine stapjes. Ja. Hè, overeet je niet in je doelstellingen. Mm -hmm. en begin klein, maar ik hoor jou eraan toevoegen. Gaat dat voor die kleine stapjes met even groot commitment en even grote focus. Want uh, die heb
1: je gewoon in iedere stap nodig. Ja, die, die heb je zeker in iedere stap nodig. En, en, en dat houdt je ook gefocust. Dat houdt je ook gefocust. Want al zou je een een kleine stap willen maken of een klein doel willen bereiken. Als je daar al laat zien van nou, ik doe het half bakken, ja, dan hoef je ineens na te denken over een groot doel. Dus ik zeg van als je een, uh, kijk, uh, als je een klein doel wil behalen, ja, geef dan die 101 of 102 procent of 103 procent. Doe dat dan. Ja. En uh, ga je voor die, voor die, voor de, van zo'n grote doel... ja dan wacht ik wel een 110 procent. En als je in die modus komt... Uh, dat je voor het kleine doel al behaald hebt... ja dan, dan is het ook makkelijker om ook die gefocustheid te houden. Kijk, want we kunnen niet allemaal in één keer... Gaan van 0 naar 100. Dat gaat niet in één seconde. Dat gaat ook in een soort opbouw. Want je moet ook langs de, 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 de 40, de 50, de 60. Je kan niet in één keer om gaan. Dus om alvast in die modus te komen... is het gewoon, gewoon prima om ook al... voor het kleine doel al een, een, een sprintje te
0: trekken. Wat was jouw doel destijds, Remi? Want je zei, goh, ik moest tussen aanhalingstekens... van mijn vader en mijn moeder. Hè? Die vonden het belangrijk om het lijf te trainen... om ook fitter te zijn... Uh, was
1: dat jouw push of had je ook een doel uh, voor jezelf? Nou, bij mij komt het een klein beetje door mijn achtergrond. In die zin dat, uh, kijk, uh, uh, mijn ouders gingen op een gegeven moment uit elkaar. en Ja, dat was heel tragisch. Uh, mijn, mijn vader kwam te overlijden. Uh, mijn moeder moest toen ja, als analfabeet voor ons uh, vieren zorgen. Een moeilijke tijd. En dan ga je om je heen kijken van, oké. Okay, uh, wat nu? Uh, we zitten aan een uitkering, uh, we leven uh, in Amsterdam Zuidoost, in de Belmer, in Krainest. En dan moet je toch, uh, toch moet je er hard voor gaan werken om daar bovenuit te komen. En toch moet je gaan kijken van uh, hoe gaan we hier uitkomen? Want we zijn. Uh, we hebben het moeilijk, we hebben het zwaar. Af en toe staat er gewoon een deurwaarder voor de deur. En die, die zegt van, ja, je moet betalen. Anders moet ik je nu het licht uh, uitdoen. Of ik moet de energie afsluiten. Of ik moet jullie eventueel het huis uitzetten. Uh, en dan moet je toch je moeder gaan steunen. En uh, Daar komt het bij mij vandaan. dat uh, Ik heb gezien hoe het niet moet. Ik heb gezien hoe het wel moet. En dan kan ik de keuzes maken. Want in die periode waren er... Uh, had je meer mensen om je heen om af te glijden en die je lieten zien van, oké, okay, nou, je kan lekker mee met ons afglijden. Ja, dat is een makkelijke weg. Een makkelijke weg. Of je kan zeggen van, oké, okay, yeah, uh, ik kan de andere kant kiezen. Die was niet altijd even makkelijk, maar ik heb er gelukkig voor gekozen en met de steun van mijn moeder, die heeft mij laten zien van, nou, blijf alsjeblieft op het rechte pad, want dat zal je veel meer brengen dan het slechte pad. En gelukkig heb ik daarvoor gekozen en gelukkig heeft zij me gefocust haal om ervoor te gaan, om voor het goede pad te gaan. En uiteindelijk uh, is het me gelukt. Uh, en daar ben ik uh, vooral mijn moeder ook ontzettend dankbaar voor.
0: Ja, ja. ja, mooi. Het woord wat je vaak gebruikt, zo in de laatste paar zinnen, is het woord uh, kiezen en keuze. Ja. Uh, misschien begint daar ook wat mee. Hè? Uh, dat je moet, of ergens in het proces, misschien wel vrij vroeg, de, de bewuste keuze maken. Ik wil dit, ik ga daarvoor. En uh, dat het een bewust stevig besluit is.
1: Ja, uh, kijk, uh, op een gegeven moment uh, ja, werkte ik ook gewoon op kantoor. Hè? Ik werkte bij de ABN AMRO, financial controller. En toen ben ik bij Versatel gaan werken. En Versatel was de eerste die met het ADSL kwam in Nederland. Uh, ergens in 2000, zij waren een van de eersten. Toen werkte ik gewoon op kantoor. Maar tegelijkertijd deed ik ook al een kickboksen. En op een gegeven moment moest ik een keuze maken, want ik, ja, ik had een vast contract, uh, zat goed bij, bij Versatel. En dan kan je op een gegeven moment zeggen van oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik half bakken uh, op kantoor blijven en half bakken uh, kickboksen? Toen heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt om te zeggen van jongens, het is leuk en aardig hier op kantoor. Maar ik ga, ik ga het avontuur aan. Ik wil de beste kickbokser ter wereld worden. En toen heb ik daar... Oh ja, bij bij P&O heb ik gezegd... Van jongens, het is leuk, hier, leuk en aardig hier. Ik stop, ik kleef mijn contract in. En ik ga... Uh, ik word kickbokser. Ja, iedereen heeft me op de afdeling echt dik uitgelachen. Ik zeggen, dan, nou, in, die tijd, in die tijd was het gewoon een onzekere toekomst. Want de huur gaat door... En uh, ja, toen verdiende ik nog niet het geld... wat je eigenlijk zou moeten verdienen... Uh, verdienen om jezelf gewoon onafhankelijk te, te, te steunen. En ja, met een duizend euro in de drie maanden... Verdien, duizend gulden in die tijd nog zelfs... Uh, in de drie maanden, dat zou het nog niet worden. Gelukkig heb ik me heel snel omhoog geknokt... letterlijk en figuurlijk... om, 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 om toch wel gewoon ja, uh, genoeg geld binnen te krijgen... om mezelf te ondersteunen. Ja. En
0: als het gaat om steun... Uh... Kon jij dat uh, helemaal zelf of had je ook steun van een iemand of andere nodig om daar sterk in te blijven?
1: Nou, Die transitie die ik maakte was ontzettend belangrijk. En dat is voor jonge sporters ontzettend belangrijk. Want je, uh, dit was ten eerste een, echt een, een belangrijke financiële steun. Want als je in eentje stopt met, uh, met, met, met je werk, ja, je fulltime baan. En je zegt tegen de werkgever: jongens, hey, ik ga er vandoor. Dan heb je in die transitie heb je nog ergens een ondersteuning nodig. Want net wat ik vertelde: onder drie maanden krijg je een keer uh, duizend gulden. Ja, dat is niet genoeg om de huur te betalen. En je voeding te betalen. En allerlei ja, voorzieningen die je nodig hebt. Om uh, in je levensonderhoud. Dat, dat had ik gewoon nodig. En toen een vriend van de zaak. Die zei: ik ga jou sponsoren. En dat had ik echt nodig. Want uh, ik. Topte met werken toen ik 25 was. Want ik trainde toen maar drie keer in de week. nou Wat absoluut niet genoeg is om mee te doen met de echte jongens. Dan moet je zeker nog 15 keer in de week zitten. Nou, uh, omdat ik wat talent had, kon ik tot, tot een punt, bepaald punt meegaan. En uh, ja, dat, dat talent had, je, had ik gewoon nodig. En daardoor won ik nog heel wat wedstrijden. Maar dan kom je op een gegeven moment op het punt van... Je komt jongens tegen die... Net zoveel talent hebben. Misschien zelfs minder talent hebben als jij. Maar die kunnen gewoon twee keer per dag trainen. Uh, vijf, zes dagen in de week. Ja, en dan krijg je gewoon een pak rammen van die jongens. En, en ik had ook een pak rammen gehad. Uh, tegen Gerald van Een hele sterk jongen. En dat was voor mij het punt. Dat ik zei van, oké. Okay, dit kan ik niet meer op deze manier doen. Ik moet een keuze gaan maken. Want die Gerald, die, die leefde ervoor. Die had minder talent als ik. Maar hij won gewoon van me. Omdat hij gewoon zijn talent. Zijn beetje talent kon ontwikkelen. En hij had die keuze eerder gemaakt dan ik. Dus op een gegeven moment zei ik: Oké, okay, ik stop met alles wat ik doe. Ik ga 100% ervoor om de sterkste vechter ter wereld te worden. En toen heb ik dat ook gedaan. En dat was voor mij, ja, en ja net twee jaar later. Twee jaar later was ik alweer het kampioen. Hey, en,
0: uh, want je kunt jezelf dat voornemen. Hè? Want uh, ik ga dat worden. Uh -huh. uh, nou, dat kan een soort uh, bluff zijn. Of een soort duwtje zijn die je zelf nodig hebt.
1: Maar geloof je er zelf in? Ik heb er op dat moment 100% in geloofd En uh, ik wil er meteen bij zeggen van... Het lukt natuurlijk niet iedereen... Kijk, als je niet het atletisch vermogen hebt, als je niet de, het team om je heen hebt, als je niet, uh, ja, je, je moet ook een beetje aan die parameters kunnen trekken en duwen. Als dat niet goed staat, ja, dan, dan kan je wensen wat je wil, maar dat gaat niet lukken. Dus je moet een, 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 je moet een plan hebben en dat hadden we gelukkig samen met trainer hadden we een plan, want ja, ik had bepaalde dingen ook mee. Uh, ik had mijn atleetsvermogen. Ik had een drive van je welste En dat heb ik in de jaren daarvoor heb ik dat opgebouwd. Een drive te hebben om wat je ook aan doen bent ervoor te gaan. Dus had ik op een gegeven moment uh, ook de gedachte om ervoor te gaan. En mijn trainer zei ook van Remy. Uh, wat wil jij? Ja, Ik zeg ik wil de beste van de wereld worden. Hij zegt wat wil je ervan opgeven? Ik wil er alles voor opgeven vertelde ik. Uh, en toen zei hij van nou, wil je er echt alles voor opgeven? Dus ook de feestjes, ook de taartjes, uh, ook de... Ja, de afleidingen. Toen zei ik van ja, ik wil ervoor gaan. En dat was het moment dat we tegen elkaar zeiden: oké, okay, we gaan er 100% voor. We gaan niet opbellen in de ochtend om 8 uur. Van dat ik, als ik moet trainen, van ja, ik voel me niet lekker of wat dan ook. Nee, dan sta je er ook. Want juist op die dagen dat je je niet lekker voelt, dat je geen zin hebt... en dat het allemaal tegen zit, dat je ja. met het verkeerde been uit bed stapt... dan moet je juist gaan. En dan, dan word je tussen je oren heel sterk. Hey, en wat kwam er dan, toch even nog terug naar uh,
0: uh, dat moment... wat kwam er dan voor jou eerder? Het geloof, ik kan dit? Of uh, ben je het gaan geloven toen je zag dat je de supportstructuur kreeg... de steun van mensen om je heen en ben je toen gaan geloven? Of begon het al...
1: Het begon, het begon al vrij vrij vroeg, en, en ik ben gelukkig niet gaan luisteren naar de, de mensen die nee roepen, de, de, de negatievelingen om me heen, want die heb je de mensen die roepen: van het gaat je toch niet lukken? Ah, jij, het redt je toch niet, en bla bla bla, dat soort dingen. Ik heb ben er gelukkig niet naar gaan luisteren, want die halen je echt omlaag. En dat is voor mij was dat heel belangrijk dat ik dat dat ik niet. Naar hun luisterde. Want ik zei van nee. Want bij mij, ja, het, het geloof zat er heel gauw in. En noem het bluf, want dat zat er misschien ook wel een beetje in. Want uh, als iemand in die tijd tegen mij zei van nou, ik, ik kan harder lopen dan jij. Al stond Usain Bolt namens, had ik nog eens gezegd... Nou, laten we proberen. Ik even proberen. Laten, ja, het. ja, laten we kijken dan. Laten we kijken hoe snel je bent. <laughs> dus het is echt wel een ja. stukje blug, want ik uh, of, of je nou uh, ja, in die tijd, uh, als iemand voor me stond... en misschien was ik een jaar of vijftien... Uh, en hij zei, kom nog een handje drukken. En die, die, die gast was misschien twee meter groot... en ik was misschien nog een klein jongetje van tien. Dan had ik nog gezegd van nou, laat me zien, nou, laat me zien wat je hebt. Nou, dan had ik het nog geprobeerd. Ja. En dat is misschien het gevoel wat in me zit dat ik het eigenlijk altijd wil proberen... en pas wanneer ik bevestig is, denk ik... oké, okay, ik heb gewonnen... maar ik, ik heb nog niet echt verloren. Ik ga kijken of ik het weer terug kan pakken.
0: Ja, mooi zeg. Ja, ja mooi. Hé, hey, um, een van je uitspraken is... Uh, martial arts is not about fighting. It's about building character.
1: Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. Ik kan dat zeker uit, uh, uitleggen. De sport die ik beoefen, hè, martial arts... En, en de discipline daarvan is kickboksen... Uh, het, zijn, het zijn... We zijn allemaal mensen... die, uh, die allemaal willen winnen. Uh, en de ene... Uh, en, en, en de ene wil winnen... door zijn technieken te verbeteren. De ander wil winnen om dus zijn zelfvertrouwen... omhoog te brengen. De ander zegt van... nou ik wil de, de grootste kampioen worden. Nou, voor mij in dat geval was... Al die stukjes wilde ik ook mee hebben. Dus ik wilde een goed mens worden. Ik wil sterk tussen mijn oren hebben. En ik wil, en ik wil echt een grote kampioen worden. Ik, ik, ik wil goed voor mijn lichaam willen zorgen. Dus al die stukjes die je bij elkaar brengt... dat zijn allemaal dingen die ik nodig heb... om een goed karakter te hebben. Uh, goed door het leven te kunnen. En, want er wordt natuurlijk gekeken naar je... alsof je, een, ja, je, je kan alleen maar in de ring stappen... en mensen in elkaar slaan. Nee, dat is het niet. Want buiten de ring... Ben ik ook een persoonlijkheid. Mm -hmm. Zo'n persoonlijkheid die ik in de ring heb... dat zie je bij mij ook buiten de ring. Ja, die wil je ook zien. hè? Die wil ik ook laten zien. En die wil ik ook aan mensen laten zien. Want in de ring wil ik een kampioen zijn. Een groot kampioen. Maar ik ben ook buiten de ring wil ik ook een kampioen zijn. En wat ik daarmee wil zeggen is dat... mijn karakter in de ring is... als je, als je, als je mij uitdaagt om tegen mij in de ring te staan... wil ik de beste zijn. Daar wil ik, daar wil ik ervoor gaan. En ik zal alles binnen de regels houden. Sportief. Maar buiten de ring, ga ik er ook voor. En dan wil ik ook de persoon zijn die ik in de ring ben. En dat is gewoon een grote kampioen. Als iemand mij wat vraagt, zal ik een antwoord op geven. Als iemand een foto wil, zal ik er de tijd voor maken. En als ik uh, als, als ik, ik moet iemand met u aanspreken of wat dan ook. Uh, en dat is degene wat ik wil laten zien. Dat is mijn karakter, karakter ook. Maar omdat ik er soms. Zit ik wel eens naar andere grote kampioenen te kijken. En die laten mij soms het tegendeel zien, dat ze in de ring een groot kampioen zijn. En buiten de ring zijn het klootzakken. En dat vind ik jammer.
0: Misschien een open deur, hè? maar waarom is dat zo belangrijk voor je om ook buiten de ring. Uh,
1: is dat dan. Is dat je opvoeding? Is dat, uh... Nee, zeker. Dat is zeker een stukje opvoeding. Maar dat is ook wat. Er zijn een paar factoren die erin meespelen. Want ik, het is echt wel mijn opvoeding hoor, dat ik een, een, zo'n type ben. Maar. Uh, kijk, ik kom uit een tijd met die sport... Uh, dat de sport het gewoon heel moeilijk heeft gehad. Ja, een goede 20, 25, 30, 40 jaar terug. Qua dacht imago iedereen... bedoel je. Ja, imago. dacht iedereen heel anders over deze sport. Je werd gezien als een soort crimineel. Je wordt gezien als een, ja, iemand met een laag IQ. Je wordt gezien als ja, je staat het allemaal wel niet snappen. En je wil alleen maar mensen buiken. Ja, dat is het niet. Uh, er is veel meer aan deze sport. Het is ook een hele oude sport. Het is ook uh, een sport die met heel veel respect naar elkaar toe wordt beleefd. En uh, dat, hadden mensen niet helemaal, dat begrepen mensen niet helemaal. Omdat uh, Er zaten wat ja, slechte figuren in, in de sport. En die voor alle... Duizenden, miljoenen mensen die deze sport beoefenen... ja, werd er heel vaak gekeken naar de mensen die het niet goed deden in deze sport. En daar werd er meteen een label aangeplakt. En daarom wilde ik ook laten zien aan de mensen van... nee, we zijn helemaal geen criminelen. We zijn goede mensen. Alleen we wij beoefenen een sport waar wij voor kiezen. En we beoefenen een sport waar uh, respect heel hoog staat. Maar dat werd niet altijd begrepen.
0: Ja, en daar heb je een voorbeeldrol in genomen?
1: Ja, die heb ik echt wel uh, op mijn schouder genomen. Ik dacht van, dat wil ik aan de mensen ja. laten zien. Is dat en... de reden, Remy, waarom ze jou de, uh, de Flying Gentleman noemen? Ik denk het. Ik denk het wel. Waar komt uh, die vandaan? Die, uh, ik... Ja, die, 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 die bijnaam is, is eigenlijk uh, door de Japanners is dat, uh, gebracht. Uh, en misschien ook op een leuke manier. Want uh, toen ik in uh, Japan voor het eerst vocht... Ja, ik kwam meteen met een vliegende knie, vliegende trap, alles Weet je, want ik ben een super zwaar gewicht, hè, boven de 95 kilo, en dan is het vrij. En er werd al gezegd van super zwaar gewichten kunnen niet hoog springen. Ja, dat moet je dan niet aan mij vertellen, want ik wil het dan juist proberen om te laten zien van jongens, ik kan het wel. Dus ik kwam met een vliegende trap, vliegende knie. En dat was een klein beetje lelijk, want ze zeiden van nou, dan gaan we je de vlieg noemen... Nou, dat wil je niet. Nee, dat wil ik <laughs> absoluut niet. Nee, want nee. Je weet waar een vliegenconcent op zit. En je weet dat dit uh, allemaal viezigheid met zich meebrengt. Nou, toen uh, heb ik duidelijk gemaakt aan mijn fan van... jongens, misschien kunnen we andere bijna voorzien. Nou, omdat ik me altijd uh, 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 ja, netjes voor, uh, uh, voor probeer te doen... kwamen ze al met de gentleman. Ja, toen dacht ik bij mezelf, van, nou, dat, dat staat me veel beter. En toen kwamen er weer andere fans. Die zeiden van... nou de flying gentleman. Ja, en dat paste helemaal bij mij. Want ja, ik maak gesprongen acties, ik maak gesprongen trappen en uh, ook effectief was ik ermee. Ja, en dat, dat, dat was helemaal, die, die bijna paste helemaal bij mij.
0: Ja. Mooi. Ja. Hey, wat zijn naar jou de, uh, de drie belangrijkste dingen die je hebt geleerd over jezelf uh, in je sportcarrière? Wat, waar ben je jezelf tegengekomen?
1: Wat, waar, he, waar heeft groei gezeten? Ja, ik, ik denk het doorzetten. Ik denk, en dat is bij mij het voornaamste, het doorzetten, mijn doorzettingsvermogen is wat dat betreft ja, ongekend voor mijn gevoel. Want het, 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 het zit ook echt tegen soms. He, want ik, ik zal het even kort uitleggen. In die tijd moest je dus niet maar, net als nu in deze tijd, vecht je één partij. Hè, en dan ben je kampioen en dan kan je weer voor een komende periode weer kampioen noemen. In die tijd moest je gewoon drie wedstrijden op één avond vechten. En ja, één partij is al loodswaar. En dan loop je soms met gekneusde rib. En een kaak die de verkeerde kant op staat. Uh, moet je naar de, naar, naar de kleedkamer. En daar werd je opgelapt. En dan moet je een tweede wedstrijd vechten. En als uh, dat ook goed gegaan is. Als je de winnaar eruit bent gekomen. Dan mag je nog voor een derde wedstrijd. En dan moet het mentaal echt goed tussen je oren zitten. Want. Uh, ja, niet dat ik voetballers af wil vallen of wat dan ook. Maar je ziet het vaak genoeg dat iemand een beetje last heeft van zijn, uh, van zijn dijbeen of zijn knieën of zijn enkel. En die zegt ja jongens, kan ik even wisselen? Ja, dat was niet zo. Want heb je, heb je, in je rechte enkelpijn, dan heb je nog een linkerenkel nog je hebt nog twee handen. Zo wordt er dan gedacht. En je moet gewoon door. Dus mijn doorzinsvermogen was voor mij ontzettend belangrijk. Uh, dat, dat was voor mij nummer één nummer twee was voor mij de voorbereiding maar voorbereiding was ontzettend belangrijk en daar heb ik ook echt geleerd dat en, en ja, vaak, ik, ik leef dan met de motto train hard en fight easy dus hoe harder je traint, hoe makkelijker de wedstrijd wordt heb je een beetje met de pet aan gegooid bij de voorbereiding ja dan wordt die wedstrijd heel zwaar dus als je voorbereiding goed is ja, dan wordt die wedstrijd echt... Dan, dan wordt die in, ja, gewoon wat makkelijker. Want de conditie gaat, dan, zit dan goed. Ja, je, je bent scherp. Je, je technieken zitten goed in elkaar. En dan wordt die wedstrijd wat makkelijker. Dus, en uh, wat belangrijkste nog... Um, uh, 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 nou, niet het belangrijkste, maar... Wat, bela wat ook heel belangrijk is... En overkoepelend misschien... Is het plezier erin hebben. Ik heb in de sport die ik beoefen... Heb ik zoveel plezier in gehad. En het wordt mij wel eens gevraagd van... Remy, als jij... Weer op het moment stond... Van dat je de keuze mocht maken... en, en, en je wist wat er zou komen... zou zij er weer voor gaan. 100.000%. procent. Ik zou zo weer voor, het, voor deze sport kiezen... want het heeft me zoveel meer gebracht... dan alleen die drie titels. Het heeft me... Uh, als mens heeft het me sterk gemaakt. Als, als persoon heeft het me echt gewoon goed gedaan. Dus ik zou er zo voor, weer, uh, voor, voor willen gaan. Ja.
0: Hey, en als we kijken naar dat stukje voorbereiding. Hè? Je zegt uh, train hard, fight easy. Uh, deed jij ook iets bewust rondom uh, je mentale training of je emotionele training? Of, want uh, in hoeverre is jouw sport ook een, voor een deel een mind game?
1: Ja, de sport die ik is zeker een mind game. Uh, helaas was het in mijn periode nog niet zo dat er een mental coach te pas kwam uh, en dat soort dingen dus alles wat wij aan mentale voorbereiding deden uh, dat gebeurde in de dojo, in de training daar werd je echt tot het, tot het, ja, tot het uiterste gedreven zodat je het in de ring uh, ja, dat moment herkende van oké okay, nu zit het zwaar maar daar liet de trainer je zien van je kan nog He, uh, je moet je voorstellen dat je hebt een anderhalf tot twee uur lang hard getraind. Keihard getraind. En dan lig je soms gewoon echt voor pampers, Gewoon lig je lang uit in het dojo op de grond. Dan denk je bij jezelf: ik kan niet meer. En dan kwam de trainer naar je toe. En die zei dan: van, Remy, hoe voel je? Ik zei: ik ben helemaal kapot, trainer. Hij zegt dan: van. Dus ja, je kan niet meer. Ik zei, nee, ik kan echt niet meer. Dan vroeg hij me van, hey, stel je voor hè, dat het nu brand uit zou breken. Wat zou je doen? Ik zei, nou, ik zei, keihard ja, wegrennen natuurlijk. Hij zegt dan, ja, daar ben je dus helemaal niet moe. Want dat is dat knopje. En dan zei hij meteen van, nou, sta op. We gaan nog een paar rondjes, uh, rondjes doen. Dus dat, dat was voor mij... Daar liet hij zien van, je kan nog. Want dat was ook gewoon zo. Want ik stond dan weer op. En ik dacht bij me zo, oh, ik kan echt niet meer. En dan er nog steeds stoten uit. En als er nog steeds kwamen trappen uit. Dat wil betekenen dat ik eigenlijk op het moment dat ik op de grond lig. Het eigenlijk aan het opgeven ben. En op het moment dat ik opsta en toch doorga. Betekent dat ik weer gezocht heb naar het knopje. Want die, die drie mensen heb je. Die zoeken naar het knopje. En je drukt het nog niet in. Je hebt andere mensen die naar dat knopje zoeken. En twijfelen of ze hem op, uh, indrukken. En je hebt dat derde groepje. Die naar het knopje gaat zoeken. Dat het knopje vindt en hem ook wel echt indruk. en dat was voor mij ook echt het gevoel van dat je nog veel meer kan op het moment dat jij het zwaar hebt, hoe zwaar je het ook hebt, er is altijd nog een beetje om door te gaan. hey en um, we zeggen ook wel eens, ja,
0: uh, nou, overspannenheid en stress is de, een van de grootste ziektes nu van onze maatschappij. en daar, daar leren we mensen om juist uh, klop je niet in te drukken? En uh, te luisteren naar je lijf, het luisteren naar je lichaam en naar, je, naar je, hoe je je voelt. Uh, dit is, dat is een, dat is een ander stuk. Hè? Jij zegt, goh, weet je, als je het wil en je, bent, je moet zorgen dat je in je lijf en je, je bovenkamer gezond bent, mm -hmm. zorg daar goed voor. Want als je daar goed voor zorgt, dan uh, kun je altijd die extra stap uh, zetten. Hè? Dat is een beetje hoe ik dat, uh, dat zo beluister. Mm Heeft -hmm. um, een hele andere vraag, Remi. Ja. Hè? Um, want je hebt een, een, een reis gemaakt van de ABN Amberbank Bank... Versetel naar... Tokyo Dome. 70.000 man. Oh, um, en op een gegeven moment... Um, heb je ervoor gekozen om ondernemer te worden.
1: Ja. Hoe uh, was dat een logische stap voor je? Um, enigszins wel. I, uh, er zullen mensen ook zijn die mij erop betrapt hebben... dat ik ooit heb gezegd van... Uh, ik word nooit trainer. Ik ga niet met het waterzakje lopen... achter een vechter aan naar de ring toe toen ik het voor het eerst had gedaan, samen met een andere hoofdtrainer, ben ik meegelopen naar de, naar de ring. En ik dacht van zo, dit is leuk. Die jonge coachen, die jonge voorbereiden en dat hij dan in de ring staat en hij vindt gewoon de partij. Dacht ik dacht wauw, dat is kikken. En een andere trainer heeft mij natuurlijk ook, hè, althans mijn, mijn oude trainer heeft mij ook elke keer naar de ring begeleid. Ja, dat, dat vond ik zo mooi dat ik dacht van nou, dit wil ik ook doen. En, en, en dat ging er ook om dat ik mijn, al mijn ervaringen die, die ik heb meegenomen vanuit mijn sport, vanuit mijn voorbereidingen, vanuit uh, mijn beleving wilde ik doorgeven aan de volgende generatie. En uh, toen dacht ik bij mezelf van nou, hoe ga ik dat doen? Ga ik dat doorgeven? lezingen te geven. Ga ik dat doen door uh, trainingen te geven of wat dan ook. En toen dacht ik, nou, misschien begint het bij een sportschool. Dat is een, best wel een logische weg. En toen heb ik ook bedacht in uh, ja, 2009 kwamen de gedachten al. Want toen was ik een beetje aan het einde van mijn carrière in 2010. Heb ik gedacht van, nou, oké, okay, ik ga een echte sportschool openen. En nou, pand gezocht. Plan gemaakt. En ja, toen zijn we ermee begonnen. Wat bedoel je daarmee? Met een echte sportschool? Uh, ja, een, 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 een echte dojo waar je echt uh, het kickboksen leert. Dus niet een ja, wat je nu veel ziet, een kick en fun... waar ze een, een soort variant van kickboksen laten zien. Nee, echt een serieuze, echte kickboksportschool. Waar je uh, meerdere kanten kan laten zien van de sport... He, je kan de wedstrijdgroep trainen. He, uh, op de harde manier. Ja, je kan een damesclub hebben. Die, uh, ja, ze hoeven niet de kampioen van de wereld te worden. Maar ze willen wel fit blijven. Nou, de jeugd, wat ik heel belangrijk vind. Is een van onze grootste en belangrijkste groepen. Uh, binnen de sportschool. Uh, want die ja Dat is soms de, de, de volgende generatie. Maar er zitten gewoon daar kinderen bij. Die, de een is misschien iets te zwaar. De andere is, wordt misschien gepest op school. Weer een andere heeft allerlei andere problemen. Dus die wil je eigenlijk ready maken. Voor de grote boze wereld. En daarom vind ik het zo belangrijk. Om niet een een of andere... Ja, kick- and fun sportschooltje te hebben. Waar het echt alleen maar gaat om ja, hoeveel centen zetten we om? Nee, je wil ook een beetje een maatschappelijke functie hebben. Ja. Dat hebben wij ook echt bekleed. Mooi. Hey, want geef je die
0: uh, de leerlingen en de sporters ook uh, de boodschappen mee? Als dus het gaat over uh, kiezen, focus, doorzettingsvermogen, is dat een onderdeel van het, van het trainingsconcept dat je daar ook voor hebt ook?
1: Zeker weten. Het is zeker een, een onderdeel van, 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 van wat wij willen meegeven aan, aan, aan de mensen. Ja, we groeten ook traditioneel. Ja, we zijn met bepaalde traditionele aspecten. Gaan wij ook gewoon om met onze leden. En we, we geven ze het ook echt mee. van Dat deze sport veel meer is dan een stoot. En een trap. En een knietechniek. En, en maar rammen tegen die bokshak aan. En hoe en, doe je dat dan? Nou ja, door ze het ook gewoon echt te zeggen. Uh, te ook echt de, uh, uh, en dan niet alleen maar te zeggen... maar ook in de lessen mee te geven. Hè? Dus we, we roepen het ook gewoon... als je aan het opdrukken bent... Les, kunnen we ook gewoon zeggen van jongens... Geef niet op, zet ook nog even door. En als wij um, uh, een jeugdles aan het voorbereiden zijn of, of aan het geven zijn... zeg maar het ook gewoon van hey, heb respect voor die anderen. Hè? Heb respect, respect voor elkaar en ga ook op die manier om. Spelletjes doen, die we doen, ja, probeer elkaar te helpen om uh, ja, als team verder te komen. Ook al is dit wat heel veel mensen denken een, een individuele sport... Mm -hmm. gaat het ook vooral om teamwerken. Ja.
0: Nou ja, heel mooi dat je het ook zo zegt: hè? een soort maatschappelijke functie. dat je uh, niet alleen maar harde uh, trainen, uh, vechters opleidt. die uh, de aard uh, die zien kennen, maar ook als mens uh, buiten in de maatschappij. Uh, en noemde het de boze buitenwereld. Maar in ieder geval dat ze daar vaardig voor zijn en getraind uh, voor zijn. Um, nou, je hebt ook als ondernemer, uh, weet ik ook van je, uh, nou, door de coronatijd niet altijd even makkelijk uh, gehad. Hey. <laughs> uh, op welke manier komen jouw vaardigheden die je genoemd hebt in, in dit gesprek uh, en die je getraind hebt, uh, je karaktereigenschappen, in welke mate komen die nu juist ja, heel erg van pas? Hoe, hoe,
1: hoe zet je ze in om deze tijd uh, te challengen? Um, waar, waar ik, ja, je zegt het heel goed, het is, het is echt een challenge, het is echt een uitdaging op het moment dat je hoort van jongens. Het gaat niet goed. Uh, het is nu in China en het staat nu aan de voordeur te kloppen. Dan moet je eigenlijk en ja, wat, wat misschien niet alle en dan hou ik het even bij mijn eigen branche. Wat, wat niet alle sportscholen hebben gedaan, is meteen nadenken van ja, what if? Weet je, wat als de sportschool wel moet sluiten? Wat dan? Hoe kunnen we nog steeds onze leden uh, bereiken? Uh, hoe kunnen we nog steeds daarmee omgaan? Hoe kunnen we ze nog steeds uh, bedienen? En dat heb ik, uh, heb ik eigenlijk ongeveer een ja, ik denk een twee weken voordat we dicht gingen. Want ik zat er al over na te denken, maar op twee weken voordat we dicht gingen heb ik meteen gezegd van, jongens, oké, okay, we gaan straks dicht en dan. Dan moeten we iets online hebben, want online kunnen ze nog bereiken. Want ja, corona stopt niet je internet. Dus uh, op het moment dat je dan vanuit je huiskamer toch fit kunt blijven. Dat vinden uh, leden heel belangrijk. Dus we hebben meteen een, 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 soort, een soort, soort noodplan in elkaar gezet. Met mijn uh, medewerkers. Om onze leden te bereiken. Nou, dat hebben we eigenlijk meteen ingezet. Dat, dat was het moment van, oké, okay, vooruitdenken. Vooruitdenken ja. en vooruitdenken. Wat als, wat als. En ja, we hadden natuurlijk kunnen denken van ja, oké, okay, nee, dit ziet er desastreus uit. En we gaan er bij pakken neerzitten en, we gaan, en, 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 maar en zielig doen. En, oh jee, oh jee, oh jee. Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben eigenlijk meteen gedacht van oké, okay, we moeten vooruitdenken. We moeten ons daarop voorbereiden. En we moeten de focus houden dat we scherp zijn. Want ik heb een aantal collega's gesproken, collega's, sportschoolhouders. En ja, die hebben het ontzettend zwaar. Uh, ja water echt aan de lippen. En eventueel sluiten. En gelukkig hebben wij, uh, hebben wij bepaalde dingen ingezet, zoals die online trainingen. En, en goed contact houden met ze. Constant contact houden met ze. Waardoor uh, voor ons gevoel, hè, de echte community die wij al hadden, nog sterker is geworden. En dat, waardoor wij eigenlijk geen, weinig tot geen opzeggingen hebben.
0: Ja, wat zo mooi daarin is, is dat je... Um... Uh, wat je in het begin van het gesprek ook al zei, hè? heb een plan. Denk vooruit, heb een plan. Uh, voer het uit. Ga het gaat gewoon doen. Uh, ik weet ook dat je, de, dat je nou, niet altijd de, uh, de moeilijke weg schuwt. Hè? Je hebt de, de media gezocht. Ja. Ik heb een filmpje van je gezien uh, voorbij komen. Uh -huh. Waarin je met een aantal andere sporters het oproep hebt gedaan naar uh, nou, beslissers in Nederland. Ja. Dus je, ki je kiest ook de, die weg... Uh -huh.
1: Ja, nee, we hadden natuurlijk uh, achterover kunnen zitten en zeggen van nou oké, okay, we wachten wel tot... Uh, want dat werd aangegeven van dat we eigenlijk pas in 1 september open mochten gaan. En dat was het idee van, uh, van mijn vrouw en het uh, idee van een van mijn tegenstanders, uh, zijn vrouw. Dus uh, oud tegenstander hoor. Melvin Manovel heb ik vroeger uh, vaak nog tegengevochten. Uh, en zijn vrouw, uh, Tamara, samen met mijn vrouw Renate, die hebben toen bedacht van oké, okay, uh, we kunnen niet bij de pakken neerzitten. We moeten wat verzinnen. Nou, Toen werd ik ingelicht omdat ik een beetje aan de editor ben. Uh, toen hebben we, hebben we... iedereen opgebeld die maar een beetje toedeed. Dus de Arie Boomsma, de Dennis van de Gees... en ook binnen in onze sport hebben we ook een aantal mensen opgebeld... van Peter Aerts, en Esther Hoos, Sam Schild. Hebben allemaal opgebeld van... jongens, hé... Hey, we zitten allemaal met de sportschool. Onze sport. Hè? Uh, uh, ja... Het kan niet zo zijn dat wij als laatste al in het rijtje komen. Dat begrepen we ook helemaal niet. Want ze hebben het over immuunsysteem. Als dat sterk genoeg is, dan, uh, ja, dan, dan, dan is dat je, je, je schild tegen, uh, tegen het coronavirus. En ja, dan moet je wat aan doen. Dus wij dachten, het kan toch niet zo zijn dat je eerst een, uh, een botox in kan spuiten. Je kan even naar de kapper gaan. En als je wil nog een bitterbal halen. Dat kan toch niet zijn dat wij dan ergens achterin komen... Ah, toen hebben wij met elkaar gesproken, we hebben een, een soort uh, ja, uh, tien regels opgesteld. Iedereen moest hier een, een regel ervan uitspreken. Dat heb ik in elkaar geplakt en toen hebben we het de, de, uh, op social media gegooid. En dat werd heel goed ontvangen. Uh, ja, het was in de journaals. het was in de uh, de, de, de RTL Boulevard, was het. Dus we, we, wat wij wilden bereiken, uh, was bereikt. En ja, uh, het is duidelijk ook, ook terechtgekomen bij de mensen die het ook moesten horen. Ja. En gelukkig ook, want uh, toen kwamen er ook gesprekken vanuit uh, NL Actief. Toen kwamen gesprekken vanuit allerlei andere uh, partijen. Waardoor uh, ja, genoeg geschreeuwd werd vanuit, vanuit onze, onze branche. Totdat zij ja, denk ik in gesprek zijn gegaan. En uh, het mooie is eruit gekomen... Door het te vervroegen. En we wachten het nog steeds af voor. Het is nog niet helemaal beklonken voor mijn gevoel. Dus ik, uh, ja, ik wacht nog een beetje met spanning af. Want nee. er moet niet een, een soort tweede piek komen. Of iets dergelijks. Want dan stappen ze meteen eraf en zeggen. Nou, laten we toch maar die 1 september doen.
0: Ja, nou, scherp blijven ook op dat, uh, op dat vlak. Juist. Um, als we eens kijken naar. Hè, uh, nou, je weet. Ik werk uh, in de zorgsector. En ik ben veel bezig met veranderingen in die sector. Um, ja, die sector heeft het zwaar. Uh, nou, ook een van de redenen waarom ik jou hiervoor heb uitgenodigd. En ook een, uh, nou, uh, ergens in dit jaar een, uh, een mooi symposium gaan organiseren. rondom inzicht, liefde, uh, beweging, antwoorden krijgen vanuit beweging. Maar op jouw thema focus. Mm -hmm. uh, als we kijken naar die, naar die toch best lastige, ingewikkelde taak. die bestuurders, directeuren, mensen in de zorg in, in, nu hebben. Wat zou je ze als afsluiter van dit gesprek? ...willen meegeven als boodschap van jongens en meisjes, hè, dames en heren van, uh, die ervoor gaan en voor staan in de zorg. Uh, dit is mijn, uh, mijn advies aan jullie.
1: Um, mijn advies zou zijn voor alle mensen die in de zorg zitten, bestuurders en uh, ook de mensen die er eventueel gewoon uh, ziek bij liggen... Um, Probeer altijd focus te houden. Probeer scherp te blijven. En probeer het toch vol te houden. Want hoe moeilijk het ook is. en ja, Misschien klinkt het heel cliché. Uh, maar het, het is nu zwaar. We hebben het allemaal zwaar. En ik denk dat als we het met z'n allen doen. En ik denk dat als we allemaal dezelfde focus hebben. Gaan we er komen. Want het is ontzettend zwaar. Niet alleen voor de, 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 de reguliere mensen... maar ook zeker voor de mensen... die het schip moeten sturen. Ook voor de mensen die nu in de zorg zitten. Want... Ik heb wel eens uh, gedacht van nou, de mensen in de zorg, die, 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 die krijgen de tegenslagen. Die moeten tegelijkertijd ook de mensen helpen die het moeilijk hebben. En wie zorgt voor die mensen. Ik heb altijd gedacht van. ja, zou er niet een, 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 een psycholoog naast moeten zitten? Zou er niet een, iemand zijn die hun moet masseren? Zou er niet uh, iemand moeten zijn die hun helpt bij de boodschappen of wat dan ook? Ik denk dat iedereen in Nederland die het nu zwaar heeft. Uh, Behalve al die applausjes hoor, want ik ben er heel blij mee dat die applausjes er waren, zou er nog meer hulp moeten zijn voor die mensen die uh, uh, het schip aan het sturen zijn. En dan heb ik het niet echt alleen maar over de bestuurders, maar dan heb ik het ook over de mensen die onderin zitten, te helpen uh, 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 ons allemaal door deze corona uh, periode te helpen. Uh, wij moeten gewoon met z'n allen focus houden en het komt aan het einde van deze hele vervelende uh, periode. Toch een, uh, een lichtpuntje. En ik hoop zo snel mogelijk zodat we allemaal hieruit kunnen stappen.
0: Nou, dat zijn mooie woorden. Um, in ons voorgesprek gaf ik ook al aan Remy van... Goh, zou het niet mooi zijn om nou, uh, jouw en jullie inzichten en vaardigheden... en dat, dat wat je te brengen hebt, niet alleen maar in de sportschool... maar ook aan de maatschappij. Om daar misschien dus eens uh, een mooi iets voor te ontwikkelen... een product van te maken. Hè? En nou, daar hebben we van gezegd, uh, laten we die, uh, die kennis eens bij elkaar brengen. Dus uh, wij gaan daarover doorpraten... Om um, te kijken of we daar ook uh, in de zorg een, uh, een stap in zouden kunnen maken. Ter ondersteuning voor, uh, voor al deze mensen. Dat zou dus, uh, mooi zijn. Ja, dus die uitdodiging die is uh, gemaakt en gedaan. <laughs> hey, ik wil je erg bedanken voor dit mooie gesprek. En nogmaals, ik kan uh, uh, uren met je, met je babbelen. Ik ben trots dat je er was. Dank je wel. Tot volgende keer.
1: Dank je wel. Tot de volgende keer.